0: A importância de um bom método. Eu fiz um episódio recente chamado Afiar o Machado, né? Que tem um pouco a ver com isso, né? Com a questão de você olhar um pouco o jeito que você faz, as coisas, tudo na vida e certificar que você está fazendo do melhor jeito possível. Porque a gente muitas vezes acha que só porque esse é o jeito que a gente sempre fez ou o jeito que todo mundo sempre fez, isso não valida como sendo o melhor método. Pode ser que todo mundo esteja fazendo errado, grande parte das pessoas... E que você sempre fez errado alguma coisa, né? Esse assunto chegou porque eu e a gente tá falando sobre inglês, né? Sobre aprender inglês. O método para aprender inglês. O método que eu aprendi inglês e o método que grande parte dos brasileiros, pelo menos, aprenderam inglês é um método que hoje em dia eu considero ruim. Ruim em relação a esforço versus resultado, né? É eficiência da parada, né? Porque eu, para aprender inglês, demorei o quê? Fiz escola de inglês, cursinho de inglês cultura inglesa da vida e tal. Durante o que, 10 anos. Porra, 10 anos para aprender um idioma, que porra, 10 anos é para aprender talvez chinês, né? Não precisa de 10 anos para aprender inglês. Era para aprender muito antes. O inglês não é tão faz parte da nossa vida, não é tão diferente do português quanto é um chinês da vida, que é outra outra origem, outro tudo. E a gente demora 10 anos. Por quê? Porque o método não é eficiente. Primeiro, né? a gente fazia cursinho de inglês, qual é o padrão? Né? O padrão é aquelas duas vezes por semana, uma horinha. É muito pouco, isso não tem consistência, não tem continuidade. Outra coisa, o que é uma aula de inglês? Tradicional, faz um tempo que eu não vou na aula de inglês nessas escolas, tá? Imagino, lógico, que tem sessões, tem escolas diferentes, mas eu sei que o padrão, até pelo livro, livros de inglês de João Gabriel e tal, o padrão da maioria ainda é muito assim de... Ah, vai aprender os animais, vai aprender as cores agora, sabe, é um jeito que demora muito desse jeito, não é eficiente, né, Dani foi professora de inglês, não foi, vida, da... lá em Recife,
1: você demorou quanto tempo para aprender inglês? A vida inteira eu aprendi inglês, assim, na verdade eu comecei com inglês, A minha mãe dizia que assim que eu me alfabetizei eu entrei na cultura inglesa, né? onde eu aprendi inglês e eu saí com... Eu não saí, na verdade. Porque depois que acaba o oficial de um... daquele de 7 a 17, mais ou menos, 7 a 15 anos, eu saí entrando a Conversation. Depois eu entrei em um curso para ser professora de inglês. Então eu estudei inglês a minha vida inteira. E
0: nesse curso para ser professora, o que é que eles... Tu lembra o que é que eles te ensinavam? O que é que tu aprendia nesse curso?
1: Na verdade, eu aprendi o método de ensinar inglês. A forma como eles achavam que deveria e como ser é que era?
0: Tu lembra, assim? Qual era a teoria básica?
1: A teoria do curso que eu fui professora básica era, chamava communicative Approach, que você deveria ensinar para o aluno a aprender inglês, não traduzindo uma palavra, então mesa, table, você colocava a mesa num contexto e que eles tinham que entender que mesa significa table, era esse de uma forma geral, era esse o conceito que eles tinham. Mas
0: uma pergunta, um curiosidade que eu tenho eu não sei se você lembra se eles falavam isso, mas assim, a impressão que eu tenho é que as escolas de inglês tradicionais, elas para o um negócio delas funcionarem, elas precisam de um método que demore muito. Porque tem a ver, acho que quando o cara faz a planilha financeira lá, ele pensa assim: porra, se eu aprender em dois anos, o lifetime value do cliente, né, o valor ao longo do tempo, fica muito baixo. Né? Eu preciso dessa receita, eu preciso que tenha 25 níveis diferentes. Ele não falava isso eu não, 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 né? Falava,
1: eu tava muito no, na base da pirâmide para eles dividirem comigo. <risos> é algo tão estratégico. É, 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 é
0: estratégia, né? Eu tenho um grande amigo, Mário Vergara, já falei dele no Gancast, ele não é um professor de inglês para mim. Para mim o Mário Vergara, ele é um estudioso do processo cognitivo de aprendizagem, especificamente de idiomas, mas eu acho que de aprendizagem em geral. Mas ele especializou em idiomas, né? tanto que hoje em dia ele ensina inglês, mas ele começou com o japonês. Ele os estudos dele sabia desse amor. Não, não. Ele não começou ensinando japonês. Ele começou aprendendo japonês. O primeiro idioma que ele resolveu. Sabia disso não? Que ele resolveu se aprofundar foi o japonês. Ele morou no Japão, Maio. Não,
1: mas eu imagino. Assim, a percepção que eu tenho dele que hum. ele é tipo um hacker de aprendizagem, assim. É muito mais do que um professor de inglês. É essa a percepção que ele me passa.
0: E ele começou, devia saber inglês já, mas se aprofundando em japonês, conseguiu uma bolsa, morou no Japão. E ele morava no Japão, ele circulava no universo das pessoas que estudavam o processo de aprender idiomas. Muitos deles poliglotas, pessoas que queriam aprender vários idiomas. Porque assim, tem uns caras loucos, né? Que sabem cinco, seis idiomas. Não quer dizer que ele é genial, que ele... Não, ele
1: só hackeou a forma de aprender idioma Perfeito,
0: ele hackeou a forma de aprender idiomas. E não aceitou que o jeito que alguém falou... Questionou o jeito que a grande parte das pessoas faz, né? E na verdade existe assim... Tem aquela curva da normalidade, né? É sempre interessante questionar uma coisa que todo mundo faz de um jeito, né? Porque como tem muita gente no planeta, há uma tendência, não é obrigação, de que aquela coisa que todo mundo faz desse jeito, tem uma grande chance dela não ser o um jeito mais eficiente. E não é porque muita gente faz que valida, não é manada, é efeito manada, né? De ir com a manada. Não é porque todo mundo faz que é o melhor jeito. É importante sempre questionar qual é o jeito melhor. O Mário Vergara, ele faz o curso online, como eu faço, né? E a gente sempre troca muito ensinamento sobre isso. Última vez que ele lançou o curso dele, eu fiz até um podcast chamado Qual o Seu Delay do Conhecimento? Em que eu falei do Mário também. E muitas pessoas se inscreveram no curso do Mário através da minha indicação. E eu recebi uma mensagem do Rafael, que ele disse assim, experiência incrivelmente positiva. O Mário não ensina apenas o inglês. Ele ensina você a ser um autodidata em inglês ou em qualquer outra língua. Na verdade, o método de ensino serve além, até para outras coisas que não línguas. Além de ensinar a maneira de estudar, ele explica ainda o racional científico. A cara do Mário, isso, né? O racional científico por trás de o Mário, quem não conhece, era bom conhecer o Mário. Ele é tipo, assim, um, um louco, né? Um louco, assim, um...
1: Ele tem uma mentalidade de hacker, eu acho. Ele tem uma mentalidade de, de, de desconstrução, até, né? De... E ele,
0: ele é, um, é meio com uma maquinazinha, ah, né? Ele, é, parece é, um robô, né? É. ele parece um robô, né? Ele parece um robô na
1: forma de pensar. É, é, tipo, do processamento que tá por trás daquilo ali, né?
0: Aí o cara colocou... Ele explica o racional científico por trás do método dele, o que dá mais credibilidade. Quando você se dá conta, você está entendendo coisas em inglês que não entendia antes. Muito legal o que a Rafael falou. E... Quem se interessar por entender esse jeito que o Mario faz, ele tá fazendo a semana, a gente chama de CPL, né? Que conteúdo de pré-lançamento. Normalmente é um conteúdo, eu também faço no meu curso de criatividade, que é o Habilidades do Futuro, aquela série que eu mando. O CPL, o conceito é, é um trailer. É um trailer, quando é um filme, só que a diferença é que o um trailer dura um minuto. E normalmente, quando a gente faz esse conteúdo pré-lançamento, a gente faz... Um conteúdo de uma hora, duas horas até. É tipo um mini curso. Que a grande sacada é que esse mini curso que a gente dá gratuitamente, ele já tenha uma transformação, tem o que a gente chama de first victory, né? First win. A primeira vitória, é que você realmente possa ver aquilo e dizer, putz, já valeu por ter visto isso. E aí depois você pode vir a se inscrever no curso completo ou não, mas que o conteúdo de pré-lançamento. Já seja transformador. Isso, na verdade, da minha escola é uma obrigação. É uma obrigação social nossa de que qualquer curso que a gente for lançar, eu estou apenas curso de criatividade por enquanto, mas já estamos arquitetando o próximo curso, que vai ser o um curso de meditação com a Tânia. Que eu vou lançar pela minha escola. E todos os cursos que eu lançar para o resto da vida, eles vão ter que ter esse conceito de um conteúdo, de uma parte do curso gratuita E que não seja uma parte apenas para vender o curso Mas uma parte que já mostre um pouco do método do curso Já dê algumas coisas que sejam, que gerem valor real ou transformação Que é uma forma da, das pessoas verem, já terem um resultado E em função do que viram, avaliarem se vale a pena ir em frente ou não O curso do Mairo, ele é meio que uma loucura Porque o curso dele dura seis meses Seis meses de curso e ele, como ele é freak de aprendizagem, né? Ele te dá o plano de estudo. É uma loucura, né? O cara é, realmente é um louco, né? Quem quiser conhecer esse conteúdo para lançamento dele, entre em barra mairo Não é Mário, aquele que atrás é Mayro, Mairo. Entra lá. As pessoas que se inscrevem, todo mundo que eu recomendo e que se inscreve, eu ganho uma merecida comissão pela recomendação e eu ofereço algumas Coisas extras minhas em inglês, coisas exclusivas para as pessoas que se inscrevem, né? Mas eu acho que o mais importante é essa percepção de questionar o método que você faz qualquer coisa. Eu, por exemplo, através do Goff, que é outro cara que eu sempre recomendo, eu comecei a questionar os meus métodos de produtividade. A forma como eu divido a minha agenda, a minha rotina, meus rituais. É, eu...
1: é uma mistura, a gente pegou Golfe e Jerônimo, na verdade. Né? É, é uma... um pouco
0: é... de Golfe ou Jerônimo, é. Um pouco dos dois.
1: E é muito louco porque você começa a questionar o seu dia-a-dia, -dia, que é uma coisa que você não questiona, Sim. né?
0: E você acha que só porque você sempre fez assim, esse é o melhor jeito? Não. Ah, mas eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Ok. Mas e se tiver um outro jeito que você pode fazer que... Dê menos esforço e mais resultado Será que não vale a pena se abrir para isso? Requer um desconforto, né? Mudar a forma de fazer as coisas Requer um desconforto Mas assim, eu, porra Sempre tive grandes resultados na minha vida Sempre cresci na minha vida profissional e tal E depois de 33 anos eu descobri que A forma como eu produzia as coisas A forma como eu organizava Desde o arquivo no meu computador Até como eu usava o celular Até como eu usava a agenda E também não existe fórmula única e mágica universal para todos, né? Agora existem algumas teorias que têm a ver com o processo cerebral humano, teorias de gestão do tempo, de aprendizagem de inglês e outras coisas que tendem a funcionar para todos os seres humanos. Que decidirem aplicar e sempre também é muito aberto a pegar, absorver o que o Jerônimo fala de gestão do tempo, produtividade que o Golf fala. Eu misturo tudo, combino com o que eu acho e crio o meu jeito de fazer. Que foi amor? <risos>
1: Hã? As tuas calças caindo.
0: É, eu tenho um problema sério de comprar calças folgadas e as minhas calças vivem caindo nos cantos, ah, e aí eu esqueci de botar o cinto. cinto. eu esqueci de botar o cinto. As calças, por que as calças não vêm com cinto? Porque você não consegue uma loja em que todas as calças vêm com cinto.
1: Você sabia que a calça de criança vem interninho assim, ó, um, um regulador, né? Porque criança é, é mais fácil o erro, né? A mãe geralmente não prova na criança, então tem um regulador interninho assim. É porque aí o que
0: acontece? Você compra uma calça que fica boa em você. Aí você emagrece, que uhum. é uma coisa legal. Emagrece um pouco assim, não. Não Essa no calça aqui, não. quando eu comprei... Primeiro dia... que com essa
1: calça você ganhou de um aluno seu. Eu ganhei, né?
0: Ah, então, talvez... Mas, não, mas todas as minhas calças têm esse problema. Sim, todas as calças. Todas suas minhas calças caem. E eu acho que o motivo disso é que eu emagreci, pô. Amor, você
1: não vai, você tá querendo ir pro mundo que você emagrece. Não,
0: eu emagreci alguma coisa. Porque se você emagrece, amor, um centímetro, esse um centímetro no diâmetro da barriga, ele pode ser o fator decisivo para a calça cair. É um centímetro, não precisa emagrecer muito Não é 10 quilos, é um centímetro 500 gramas talvez seja suficiente para a cicloferência diminuir e cair E aí qual é o problema? Vira uma espécie de punição para quem emagrece, a calça cair Você vai comprar uma mega apertada Que ele faz mal, pensa Não, mas eu vou emagrecer E aí ela vai Não, se comprar uma mega apertada E você emagrece, aí ela fica boa Mas é inconveniente, porra Você é mega apertada Por isso que se o ideal seria até o cinto O cinto ele significa A flexibilidade de diâmetro da calça
1: mas aí quem fez perde, né? Quem fez, quem fez a que... calça, porque aí você
0: vai voltar lá e compra o menor. Ah, pô, mas aí... Essa é uma visão muito de vender mais lixo pro mundo, que sempre existiu, de consumismo, mas que, no momento, talvez o jeito de fazer... Isso merece outro episódio. O jeito de fazer diferente é isso. Tem vários negócios que estão quebrando esses paradigmas de... Como é que chama essa... Enfim, é você meio que já prever, já desenhar o negócio com o tempo para Tá errado e a pessoa tem que trocar Enfim, isso merece outro episódio Bem, quem quiser conversar sobre esse assunto Guncast com BR barra Método, como é? Barra método, mas não uma coisa mais diferente ah, assim ok. O método, o método Guncast com BR barra o método Quem quiser ouvir esse episódio de novo Comenta sobre esse assunto Lá no grupo do Guncast no Facebook Quem quiser compartilhar lá Algum método que você tenha ou para qualquer coisa Ou uma indicação de quê? Fica com o regulador interno. Então, pode, né, eu não, eu não bota no Google lá. Resumindo, o que eu queria falar aqui é sobre a importância de você questionar o jeito que você faz as coisas, buscar outros jeitos, não aceitar que o jeito que todo mundo faz é o jeito que funciona. Especificamente para idiomas, eu recomendo muito conhecer o jeito do Mairo, conhecer o Mairo, Aí você tem durante a semana lá, a semana do inglês, que ele chama, vários conteúdos, uma série de vídeos gratuitos em que ele já fala algumas sacadas interessantes sobre o método dele, explica direitinho a parada dele, vale a pena. Não, mesmo que você não, eu não quero me inscrever em curso nenhum, porque eu já estou escrito em muitos cursos e não consigo acompanhar, mas vê a pô dos vídeos gratuitos, papai, vê lá, porque ele só deixa, eu também faço isso, só deixa esse conteúdo na véspera do lançamento, é um conteúdo, o Mairo produz conteúdo de inglês num ritmo absurdo. É um louco, é uma máquina Mas esse específico é meio que o conteúdo premium dele Conteúdo foda, essa série que ele tá agora Então entra aí, Murilo Gampo, Mairo. Quem for por esse endereço Murilo Gampo, Mairo. E caso venha, vai por esse endereço Que caso você venha a se inscrever no curso Eu faço umas paradas diferentes Com as pessoas que se inscrevem pelo meu link E, resumindo, se você não está questionando o método com que você faz as coisas, mesmo que seja o método que a maioria faz, você tem que questionar. Se você não está buscando melhorar o método das coisas, você está de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados três insights. Porque a gente muitas vezes acha que só porque esse é o jeito que a gente sempre fez, ou o jeito que todo mundo sempre fez. Isso não valida como sendo o melhor método. É sempre interessante questionar uma coisa que todo mundo faz de um jeito, né? O cinto ele significa a flexibilidade de diâmetro da calça. E um episódio futuro é você meio que já prever, já desenhar o negócio com o tempo para dar errado e a pessoa ter que trocar enfim, foi esse é o resto do episódio. falou, papai.